0: En aloita kirjasin nimestä sen vuoksi, että se on helppo tapa aloittaa, vaan sen vuoksi, että siihen liittyy muutamia aika mielenkiintoisia ajatuksia. Pääoma, se totta kai tuo aika monelle mieleen Karl Marxin pääoman, pääteoksen. Pääteos voihan sitä ajatella, että tämä kirja, joka on iso kirja, on tietyllä tavalla sinun pääteoksesi. Mutta sitten jos näitä sanoja vähän harottaa irti toisistaan, Niin, oma pää, pääoma. Sieltä löytyy vaikka mitä. Pääomahan on kirjailijalle se tärkein, mikä kirjailijalla on. Siksikin ehkä se nimi on aika osuva. Vai oletko ajatellut näin?
1: (hätä) Kyllä varmaan joo. Pääomat liittyy tähän tarinaan monellakin tavalla, niin kuin sanoit. Ja ja yksi liittyy kirjoihin, joita isä Viipurista lähti vauhdikkaasti, niin kävi, kävi Viipurin kirjastosta. Vohkimassa ja ja tässä kulkee yksi punainen lanka Marksin pääoman ja sitten Puskinin koottujen runojen välillä. Ja toinen on tietysti se, että pääoma, mun sisareni ja ja se näkökulma, jonka hän antoi erilaisuudellaan ja poikkeavuudellaan mulle elämässä, se, että mä olen nähnyt nähnyt vähän toisenlaista todellisuutta, niin niin mä ajattelen, että se on mulle ihmisenä ja kirjailijänä se tärkein pääoma, tärkein lahja, Mitä mulla on? Se liittyy tässä mielessä monellakin tapaa tähän tarinaan.
0: Kyllä ja sitten jos ajatellaan sitä, mistä kaikesta tarina kertoo, niin tämä ihmisen oma pää pää toistuu siellä monella eri tavalla. Mutta Maruunhan se liittyy siskoosi sillä tavalla, että hänellä oli vaikea synnynnäinen vika, joka oli kitalaki halkio. Ja tämä sinun kirjasi kertoo hyvin surullisestikin Marun elämästä. Miten raskasta sinun oli kirjoittaa sitä? Vai vapauttavaa?
1: Varmaan yhtä aikaa raskasta ja kevyttä ja vapauttavaa ja ja murheellista, että siinä kaikki kaikki tuntemukset meni läpi, mutta kun olen aina tiennyt, että kirjoitan tämän kirjan, niin... Niin se oli oikeastaan sivuseikka se, että kuinka raskasta se oli. Että mä vaan päätin, että mä sen kirjoitan, vieköön se kuinka kauan aikaa hyvänsä, kirjoitan sen niin moneen kertaan ja karsin sitä niin paljon, että sitten tulee joku semmoinen lopputulos, joka, joka sitten se edes likiarvo niistä tunteista, mitä mulla on, nyt hänen kuolema sen jälkeen.
2: Minussa on tartunta. Kotipihalla huusi maru, 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 maruma. Ja lopulta se ei ollut enää nimi, vaan adjektiivi. Ryssä, 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 ryssäry. Lopulta huuto kuulosti kehotukselta. Kallion sanataiteilijoiden julmakuoro.
0: Keskustelimme jo aikaisemmin Anja Snellman siitä, että tämä kirja on ilmeisesti sellainen, että olet vain pidätellyt sen kirjoittamista, et ole kiirehtinyt. Onko näin?
1: On. On monestakin syystä. Sisareni eläessä... En mä olisi voinut kuvitellakaan, että mä hänestä kirjoitan. Hän, mä olen hänestä kyllä kirjoittanut ja ihon aika romaanissa mulla on sisaria ja kuvaan häntä eräällä tavalla. Ja hän silloin lukikin sen käsikirjoituksen, että mä en olisi niin häntä millään tavalla voinutkaan halunnut kaikina loukata tai tehdä mitään sellaista. Mutta että tässä, tässä muodossa ja näin suorana kuin mitä mä nyt kirjoitan, niin, niin mä tiesin aina, että mä täytyy odottaa, kunnes hän on kuollut. Enkä nyt voisi sanoa tietenkään tämän sisällä ajatusta, että mä olisin odottanut hänen kuolemaansa, että mä pääsen tämän kirjoittamaan, mutta että se oli itsestään selvää, että vastasit myöhemmin. Ja mä luulen, että mä oon oppinut paljon tässä kirjoittamisprosessin aikana juuri tästä pidättämisestä ja semmoisesta niin hitauttamisesta ja, ja, ja todennut, että miten hyvää se noin ylipäänsä tekee ja mä luulen, että se on myös muuttanut mua lailla.
0: Onko tässä ollut myös sinulla muistiinpanoja, että olet pitkin omaa elämääsi kirjoittanut tavallaan tätä romaania?
1: Mulla on valtavasti muistiinpanoja, mutta et sit mun oli pakko jossain vaiheessa miettiä sitä, että et miten mä, mihin mä niinku paneudun. Mä, mä jotakin luin läpi, mutta sitten mä huomasin, että sitä on liikaa. Et ainoa mitä mulla oli niinku ohessa oli valokuvia, joiden kautta mä muistelin asioita. Et mä, en, mä en käyttänyt. Päiväkirjan merkintöjä tai muita muistiinpanoja tässä kyllä lopulta.
2: Seisomme Riihimäen asemalla. Minä kuvassa matkatavaroiden kanssa ja Maru kuvan ulkopuolella yksin. Kello on puoli neljä iltapäivällä. Kumpi meistä on enemmän yksin?
0: Tämä ei ole ollenkaan tavallinen, niin sanotusti tavallinen kirja sisaruudesta, vaan sen, Erikoisuuden tuo tähän se, että Marulla oli muitakin sairauksia kuin tämä halkio Teillä on varmaan ollut siskoksina hyvin erilainen suhde. Olet ollut häntä kymmenen vuotta nuorempi, mutta ilmeisesti joutunut omaksumaan aikuisuuden jo vähän lainausmerkeissä liian varhain, koska joudut huolehtimaan hänestä.
1: Ja se ei pelkästään tietysti johtunut mun sisarestani tai hänen hänen niin kuin sairauksistaan tai vammoistaan, vaan, vaan siitä, että se lapsuuden perhe oli niin huojuva, että mun isä oli alkoholisti ja äiti sitten sairasteli myöskin, että siinä ei tavallaan me lapset jätiin vähän vaille hoitoa ja etenkin mun sisko jäi. Ja sitten tavallaan tämä, että tuli vähän niin kuin suojeleva häntä kohtaan, että musta tuntui, että mä jouduin jo varhain niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin, suojelemaan häntä maailman julmuudelta, koska tämä halki oli aikaan saanut sen, kun se oli ollut hoitamaton, hän ei ollut saanut puheterapiaa, niin hänen puheensa oli niin epäselvää, että ihmiset ei ymmärtänyt häntä ja tulkittiin häntä koko ajan väärin. Ja, ja sitten tämä reuma, reuma teki hänen kävelemisestä jo aika varhain sellaista hoipertelua, että kaikki tämä jo ihan kodin ulkopuolella oli, oli sellaista, että oli, oli hyvin vaikea kestää sitä ihmisten julmuutta.
2: Ja sinä katsoit minua ja hymyilit, se palkeen kieli. Tiesitkö, että valehtelin? Tiesitkö, kuinka paljon kaunistelin, peittelin, jätin sanomatta, nirhasin, raaputtelin? Loppuun saakka.
0: Kun tämä on kirja, aika surullinenkin paikoin tämä kirja Marusta ja Marun vaikeasta elämästä, niin siihen tulee rinnalle tarina sinusta, jolle tapahtuu hyvin, joka saa hyvän elämän ja menestyy. Se tavallaan tuo lukijalle kahden tason siihen. Ensin se tuo sellaisen tason, että että tässä on hyväosainen ja tässä on vähäosainen. Mutta sitten kun sitä miettii vielä enemmän, niin minulle ainakin lukijana tuli sellainen olo, että tämä hyväosainen Anja Kauranen silloin, tunsi myös surua siitä, että hänellä asiat oli hyvin ja marulla huonosti. Ymmärrät varmaan, mitä tarkoitan.
1: Totta kai, ja tämä on ihan, tapahtuu perheissä, joissa lapset on erilaisia, tai jos on sairaita lapsia tai, tai kehitysvammaisia lapsia, niin siihen toisellehan tulee vähän semmoinen elohijäämisen syyllisyys tai, tai tota menestymisen syyllisyys, että eihän siitä koskaan voi ihan täysin eroon päästä. Et siinä on jotain semmoista ikään kuin elonjäämisen syyllisyyttä tai, tai parempi osa sen tai, tai kehittyvän syyllisyyttä, kun jossain vaiheessa, jos perheessä on lapsi, joka on hitaampi kehittyjä, niin kaikille muille se merkitsee sitä, että ei ihan välttämättä osaa iloita niistä omista uusista taidoista. Että siinä syntyy ristiriitaisia ja aika vaikeita tilanteita, koska kuitenkin pitäisi ilota ja pitäisi kehittyä sen oman kehitystasonsa mukaan ja ja myös vanhemmat vaikuttaa siihen aika paljon, että vanhempia pitäisi osata tukea kaikkia. Eli eli perheessä, jossa yksi lapsi on ikään kuin hitaampi tai erilainen, niin siinä ikään kuin pitäisi huomioida se koko yhteisö ja ja erilaisille lapsille antaa omansa.
0: Sisarusten välillä ja yleensä lasten kesken vallitsee tietty kilpailu. Aina se on väistämätöntä. Tässä tilanteessa sinä jouduit ikään kuin sen tumppaamaan, koska ei ollut mitään järkeä eikä varmaan mitään halua kilpailla siitä, kumpi on suositumpi vanhempien suuntaan tai kumpi pärjää joissain koulujutuissa paremmin tai elämässä ylipäätänsäkään.
1: Joo, ei ollut tämmöisen sisaruksen tai mulla ei koskaan ollut sitä tilannetta. Kyllähän me mun siskon kanssa riideltiin ja meillä oli aika suorat välit. Sitäkään en voi sanoa, että ei mun vanhemmat suosineet mua. Että pikemminkin he eivät osanneet sitä tilannetta ollenkaan käsitellä. Että ne eivät myöskään sitten tukeneet mua. Ja osanneet, että et heilläkin oli syyllisyytensä siitä, että jos mä opin asioita ja kehityin ja menin kovasti eteenpäin, niin se jotenkin heitä nolotti. Että he eivät osanneet niinku sitten taas onnitella mua uusista saavutuksista. Että kaikki oli jotenkin vähän nurinpäin meidän perheessä tuossa mielessä.
0: Mä kokeeksi heitän aika ison kuvion tästä kirjastasi, joka. Kun luin, se väistämättä kummitteli siellä minulle taustalla, koska Maru syntyi sodan viimeisenä päivänä Viipurissa ja sieltä sitten perhe vetäytyi pois. Hänestä tuli minulle tavallaan sellainen symboli siipensä saaneesta Suomi-äidistä, Suomesta. Että hän edusti sitä Suomea, hän oli sen Suomen kuva, joka tavallaan sodassa sai siipeensä vaikka selvisikin itsenäisenä ja pärjäsi. Ja sinä sitten puolestaan olet sellainen nykyajan Suomen ihmisen kuva, olet kansainvälinen, olet menestyvä, olet avoin monen suuntaan ja olet todella lähtenyt Suomesta ulospäin. Onko, onko tämä kirjoitettu tänne sisälle tänne kirjaan?
1: On se kirjoitettu sinne sisälle sinne kirjaan, että siinä on todella niinku kymmenen vuotta vaan väliä mutta siinä on tosiaan kaksi Suomea ja niin kuin jossain kohtaa kirjassa sanotaankin, että se, se kitalaki halkiokin tuossa mielessä se, koskaan ehkä ihan kunnolla umpeutumaton, niin se on myöskin niin kuva Suomesta vähän niin heikosti tai tota hitaasti artikuloivasta kansasta ja, ja, ja niin siitä avoimesta haavasta, joka jää sinne. Ja jonka vuoksi tavallaan kaikki tämä on nyt niin näin. Kyllä, hyvä havainto, kyllä se siinä on mukana.
0: Joo, siksi sieltä tulevat niin voimakkaasti esiin ne, ne kuvastot sieltä, kun lähditte, tai kun äiti ja isä ja Maru lähtivät Viipurista. Muut kuvasto, mitä käytetään tässä aika paljon, on sitten nykyaikaisempaa. Siellä on laulaja Amy Weinhaus ja sitten norjalainen terroristiksikin luokiteltava Anders Breivik. Kerro ensin, miksi nämä tulivat mukaan tähän tarinaan?
1: No, ne tuli ensimmäisiin kirjatusversioihin varmasti sen vuoksi, että Amy Winehousein kuolema oli hyvin lähellä vain hiukan mun sisäreni kuoleman jälkeen. Hän kuoli ja sitten samoin tämä Anders Bairin, Breivikin terrori-isku Sattuu myös ihan samoihin, että ne sijoittuu samoille viikoille ja ne viikot mun elämässäni oli niin dramaattisia, hämmentyneitä ja, ja kaikki, kaikki mahdolliset pelot ja, ja surut läsnä. Ja mä aloin sitten miettiä heitä ikään kuin sisartani ja näitä kahta muuta ihmistä rinnatusteja. ja siitä lähti sitten ikään kuin se ajatus siitä, että mikä näitä yhdistää, mä aloin pohtia ja sitten... Siitä mä, seuraava askel oli siihen, että mä aloin pohtia, pohtia perimää ja, ja, ja kummankin perhettä, taustaa, jotka sinänsä on myös mielenkiintoisia. Ja luin sitten Amy Winehousein isän Mitch Winehousein kirjoittaman kirjan tyttärestään, jossa pohtii myös sitä, että miten, miten samassa perheessä voi olla niin erilaisia ihmisiä. Ja, ja Amy Winehousein veli, joka on aivan toisenlainen kuin Amy koskaan oli. Et sit jotenkin siitä se lähti.
0: Tässähän menet aika pitkälle DNA pohdiskeluissa jopa sillä tavalla pitkälle, että DNA on se, joka tekee sinusta Anja Snellmanin ja Breivikistä sitten hänen kaltaisensa. Onko se isompi se merkitys kuin kotikasvatusympäristö ja kaikki nämä, koska DNA korostuu tässä aika tavalla?
1: Kyllä, siis meidän, tämä on se ikuisuuskysymys tietysti, että, että kumpi vaikuttaa ja, tai missä suhteessa ne vaikuttavat ympäristö? Ja sitten meidän biologinen perimä. Ja se on, se on asia, jota mä oon koko elämäni itse miettinyt, kun mä sisarini kohtaloa olen miettinyt. Ja se on mua sitten muutenkin pohdituttava asia, kiinnostava koko geenitutkimus ja geeniteknologia. Että, että se, se sitten kutoutuu tähän mukaan, myös niin kuin tämän DNA-spiraalin, kaksoispiraalin löytyminen, joka on kudottu mukaan. Että, että näen jollain tavalla sitten eri kirjoituskertojen myötä. Mukaan tarinaan. Jos ajatellaan tästä perimägenomitutkimuksesta noin ylipäänsä, niin koko ajan löytyy uutta, koko ajan tulee uusia oivalluksia, uusia käänteitä, mitä pidemmälle tutkitaan, miten ihmisen ominaisuudet siirtyvät ja kuinka ne saattavat pomppia sukupolvia yli ja sitten ne ikään kuin ilmestyvät tietyt ominaisuudet vasta esiin.
0: Luin tätä kirjaasi lentokentillä. Lentokoneessa ja Amsterdamissa, muun muassa Anne Frankin talon edessä lentokenttä ja hän tässä toistuu. Se toi kirjaan tietyn lisämausteen, kun sitä lukee sellaisessa paikassa, joka liittyy tähän tarinaan. Sekin oli aika mielenkiintoista, mutta Anne Frankin mainitsen sen vuoksi, että hän piti päiväkirjaa ja kirjasi ylös sen elämän kohtalonsa. Ja se on yksi tärkeimpiä kirjoja ja ylöskirjauksia, mitä maailmassa voi olla. Miten mielsit tämän kirjan kirjoittamisen? Koska tässähän on olennaista myös tämän Marun kohtalon ylöskirjaaminen. Tämä on minun mielestäni tärkeä
1: kirja. Mä en osaa sitä oikein sanoa. Muoto, muoto tuli parinkymmenen kirjoituskerran jälkeen tollaiseksi. Mä etsin paljon sitä kulmaa, että kuinka mä voin kirjoittaa hänestä tulematta ikään kuin itse liian eteen siihen. Mut et kuinka ma- onko se edes mahdollista kirjoittaa ilman, että mä olen itse läsnä ensinnäkin ja, että, ja, 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 ja sitten, että millä tavalla mä olen läsnä. Ja että mun täytyy vähintäänkin yhtä samanmoisella niinku suoruudella kuvata sit tai kertoa omista tunteista, niin jos mä kuvaan häntä suoraan. Että et tämän ratkaiseminen niinku muodollisesti ikään kuin oli mulle. Vaikeata, ja se vaati, vaati juuri sitä odottelua ja, ja monia monia kirjoituskertoja.
0: Juuri se olisi ollutkin seuraava kysymykseni, että millä tavalla jouduit pohtimaan sitä, miten esiin kirjoitat itsesi, koska tämä on kirja Marusta tai teidän välisestä suhteesta, niin varmaan jouduit miettimään, mikä on se sinun roolisi tässä tarinassa. Joo, kyllä Erja niin kuin niin, Hyytiäinen Kuinka pintaa,
1: että, miten, että voiko se kirjailija tulla siihen se kirjailijaksi kasvava pikkusisko, niin mikä se hänen näkökulmansa on ja se tuli sitten niin vaan tosiaan niin kuin monen kirjoituskerran myötä ja, ja sillä tavalla, että kertoja vaihtaa näkökulmansa kuvaa itseään. Kuvaa kuva Marua puhuttelee välillä sinä muodossa ja puhuu välillä hän muodossa ja etääntyy, lähentyy. Välillä ehkä on semmoinen niin lintu, jonka kahdesta siivestä puhutaan. Että kysymys on koko ajan molemmista, kun puhutaan, että nämä sisaruus on tässä niin keskeinen kuitenkin teema.
2: Odottava ilme, peuran hämmästys. Kuten aina kun rautin varovasti ovea, kevyesti koputtaen. Ja tulin luoksesi milloin mistäkin retkiltäni. Silmiesi maisema.
0: Kuinka paljon mietit huonoa omaa tuntoasi, että et aina jaksanut hoitaa marua?
1: Mietin ja varmaan lopun ikäni mietin. Ja tavallaan mä oon hyväksynyt sen asian ja minusta se ei ollenkaan paha asia. Että mä toivon, että, että itse kukin miettii meistä sitä. Mutta toisaalta sekin on hyvä ajatus välillä Sanoin sen jossain tuossa kirjassa, että mä lopuin kesken. Mä lopuin aika usein kesken. Mun voimat loppu, kun on oma perhe ja omat lapset ja, ja työ ja, ja monet muut elämän murheet siinä. Ja sitten vielä niin kun on se huoli toisesta, on huoli sisaresta. Kyllä, kyllä se raskasta on ollut ja välillä on ollut vaikea tosiaan niin elää ihan normaali sen takia, että elämä on ollut hyvin aikataulutettu viimeiset kymmenen vuotta. Myös se ilo vapauden ja nyt, nyt sitten tämän uuden elämänvaiheen löytymisestä pari-kolme vuotta sitten, niin, niin siitäkin tunsin ensin syyllisyyttä, että mä tunnen vapautumisen riemua, mutta sekin on sitten ollut vain pakko hyväksyä.
0: Niin kyllä, kyllä hyvinkin rehellisesti kuvaa tätä, tai voin kuvitella, että rehellisesti kuvaa tätä myös kykenemättömyyttä olla aina läsnä et suinkaan tee itsestäsi sellaista kaikki voipaista ja aina auttavaista. Erässäkin kohtauksessa kuvaat, kuinka olet nousemassa Göteborgin kirjamessujen lavalle ja saat puhelun. Eli siis hyvin äkkiä joudut leikkautumaan tunnetilasta toiseen.
2: Minä olen tottunut siihen, että äkkiä saattaa tulla puhelu keskelle Göteborgin kirjamessuja, juuri kun olen astumassa lavalle Märtä Tikkasen ja Pääruulov Enkvistin kanssa. Tai menossa Hanian kauppahalliin, Noutamaan suolaisia ja makeita leivonnaisia mieheni ja minun hääpirskeitä varten. Tai nojaamassa naisten käytävän seinään, kuultuani, että kohdussani olevan lapsen sydän ei enää lyö.
0: Voisi sanoa helposti, että se on kirjailijalle äärimmäisen hedelmällistä, mutta eiköpä hän, se on enempikin raastavaa?
1: Kyllä se on raastavaa. Tietysti positi- positiivisesti ajatellen kaikesta varmaan on. Kirjailijalle hyöty, jos muistaa sen Erno Pasilinan lauseet, että kirjailijaksi tullaan elämällä, elämällä semmoinen elämä. Mutta täytyy sanoa, että kyllä se vankilasta tiedän yhtä ja toista. Että kun mä annoin Marulle luvan soittaa koska tahansa, niin sit siitä oli pidettävä kiinni. Että mä hyvin harvoin suljin kännykän. Toki sitäkin tein, mutta tota, sitten... Sitten on näitä tapauksia, että, että hyvin erikoisissa tilanteissa hänellä oli sit se oma pieni murheensa ja se, usein miten se oli tosi pieni. Että se saattoi olla se, että, 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 että hänellä ei saa niin että joku tukikahvavessassa ei toimi. Niin siinähän syntyi sitten <laughs> aika tragikoimisia tilanteita, kun mä hälyttelen kesken vuoden niin kirjamessuja ja siinä, niin kuin, Talon huoltoyhtiön porukkoita paikalle ja sitten jatkan paneelikeskustelua.
0: Arki heti kiinni siinä ylevässä kirjallisuudessa, että siinä on, siinä on tosiaan niin kuin korkea ja matala Kyllä. läsnä hyvin äkkiä samassa.
2: En antanut sinulle kirjojani lahjaksi, eikä olisi tullut mieleenikään pyytää sinua lukemaan niitä. Ehkä minua pelotti, ehkä olisit löytänyt itsesi sieltä. Esikoisromaanin Vammaisesta Leoveljestä tai Pelon maantieteen Maarusta, vaikka olin sinua aina kekseliästi naamioinutkin.
0: En tiennyt sinun elämästäsi tai että siihen liittyy tällaisia seikkoja, kun olen lukenut tuotantoasi aikaisemmin. Sonja O kävi täällä kirjasta alkaen. Nyt tämähän näyttäytyy avainromaanilta, joka aukaisee myös tuotantoasi muuten. Ja Sonja Oosta alkaen Maru jossain määrin on mukana kirjoissasi. Minkälaisen avaimen tämä antaa näihin kirjoihisi nyt jälkeenpäin?
1: Varmasti, niin kuin sanoit, Sonjasta lähtien Sonjalla on vammainen veli Leo. Et siinä oli jo heti. Tietysti siinä perheessä on myös kaikuja jo et esikoisromaanissa. Mm, sitten kiinalaisessa kesässä ihonajassa. Hän esiintyy kyllä ihan vähän omana itsenäänkin, mutta... En, en halunnut, siinäkin niin kuin suojelin tavallaan sitä häntä niin kuin enemmältä kuvaukselta, koska en halunnut mennä siinä asiassa pidemmälle, se oli kirja äidistä. Niin et kyllähän on siellä ja, ja vielä niin semmoisissa hahmoissa niin Pelomaan tieteen maarussa nimeä myöten vähän niin kuin eri, hyvin erilainen ihminen, ehkä vähän tuommoinen Asperger-autisti, tämä, tämä kummallinen naistutkija, että siinäkin, että mulla on aika paljon semmoisia syrjästä katsoja ja vähän semmoisia poikkeavia hahmoja, syntymässä säikähtäneitä, joita mä oon kuvannut, että kyllä siinä kaikessa on aina ollut tämä, että voi sanoa, kun mä oon sanonut, että mä tiedän, että mä olen aina tiennyt kirjoittavani tämän, tämän kirjan sisaresta, niin, niin mä oon myöskin niin kuin pieniä, pieniä kiviä sen polun varrelle, niin kuin ehkä opastuksekseni sitten.
0: Nyt kun lukee hyvinkin avointa tilitystäsi menneisyydestäsi, niin, niin nyt ymmärtää, miten sinä ikään kuin ajauduit kirjailijaksi tai Vapauduit tai pääsit, nyt mä en käytä tätä vankilasanaa, että tuota, pääsit, tavallaan näyttää siltä, että ei sinusta olisi voinut tulla muuta kuin kirjailija, ja tämä muuta ei tarkoita nyt niin kuin, mm. vaan Joo. siis jopa.
1: Joo, kyllä mä on varmasti, tota, Maru on ollut yksi niistä lahjoista, joiden, joiden ansiosta mä olen sitten jaksanut. Usko siihen, että, että minusta on ki, kirjailijaksi, että mulla on kerrottavaa. Että mulla on jotakin tavanomaistakin tärkeämpää sanottavaa. Että ei pelkästään niin viihdettä ja kevennyksiä, vaan jotain, jotain niin merkittävää.
0: Anja Nelman kysy tässä kirjassasi yhdessä kohdassa, miksi minä olen tällainen. Kumpaa kysymys tarkoittaa, Marua vai sinua? Tai molempia? Molempia. molempia.
1: molempia. Että mun lapsuuden yksi... Tiuhimmin niin kuin itselleni esittämiä kysymyksiä oli tämä. Että minä, 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 kun mä usein ajattelin, että Maru oli se, tavallaan se likiarvo, josta minä poikkesin. Mä ajattelin sen myös niin päin, että mulla olisi pitänyt olla samanlainen kuin hän. Että ei niin päin, että mä ajattelin, että minä olen normaali, vaan pikemminkin päinvastoin, että mun pitäisi olla samanlainen kuin hän. Ja silloin että kaikki se, mitä mä sitten aloin tehdä, tuntui liialliselta tai, tai oudolta, et mä en usko, että tämäkään on kauhean kumma ajatus sellaisille lapsille, jotka elää perheessä, jos on hyvin erilaisia sisaruksia tai sairaita tai vammaisia sisaruksia.
0: Kumman kautta rakensit omaa identiteettiä, kun, kun tavallaan moni rakentaa sitä sillä tavalla, että haluaisi olla tuollainen tai tuollainen, mutta myös sillä tavalla, että minä en halua olla tuollainen. Olit aika ristiriitaisessa tilanteessa.
1: Joo. Mä en pystynyt oikeastaan siskostani koskaan ajattelemaan sillä lailla, että mä en halua olla niin kuin sinä. Että se oli, se jotenkin puuttu kokonaan ajatuksista, että se olisi ollut liian julma ajatus. Pikemminkin sitten jo piti vaan kehitellä semmoinen sitten kouluun mentyäni ajatus, että mulla on oma tie. Ja mun pitää yrittää uskaltaa kulkea sitä. Ja tämä on se, missä mun vanhemmat ei oikein pystynyt mua tukemaan. Että et ikään kuin poistaa multa syyllisyys kasvamisesta ja kehittymisestä. Et, et se, se, ilman sitä mä en kouluani käynyt. Mä tunsin syyllisyyttä kaikista uusista taidoista. Jokaisesta uudesta kielestä, jonka mä opin. Ja jokaisesta uudesta niin kuin, liikuntalajista, jonka mä haltuun. Ja mä toivon, että tämän kirjan kautta tuossa kohtaa... Vanhemmat miettii ja pysähtyy. Et tietysti se erilainen lapsi vie vanhemmiltakin niin paljon enemmän energiaa, että se, joka on siinä sivussa, helposti jää vaille sitä kannustusta ja sitä, sitä kehotusta, että elä silti oma elämässä, vaikka, vaikka sulla on tää, vieressä tämä toisenlainen sisko.
0: Koitko silloin vanhempiesi puolelta sitä, että he tunsivat syyllisyyttä marusta?
1: Ehkä aika ajoin. Ja oikeastaan sen syyllisyyden, tai vielä pahempaa kuin se syyllisyys, oli se, että mä välillä näin heidän häpeävän sitä, että heillä on tämmöinen lapsi. Ja se oli niin, mulle katastrofaalista nähdä se, ja mä oikeastaan niin, kieltäydyinkin näkemästä sitä, että mun isä tai äiti jotenkin nolosteli marua.
0: Oikeastaan surullisimmat ja raaimmat hetket tässä kirjassa kirjassasi pääoma ovat ne, kun... Mietit sitä, kuinka Maru viime tipassa sieltä Viipurista otetaan mukaan. Ja oliko se niin, että jossain kohdissa mietit, että olikohan vauva vaihtunut?
1: Joo, mulla oli näitä monia spekulaatioita lapsena. Kyllä, sitäkin mä mietin, kun isä otti väärän kirjan, varasti kirjastosta väärän kirjan, että ottiko äiti vahingossa väärän vauvan, kun niitä siellä kuitenkin oli. Ja siinä hässäkässä, jossa sairaala jo palo ja, ja ikkunat rik, rikkoutuu, niin mä usein mietin. Ja sitten kun mä näin elokuvia myöhemmin, niin mä ajattelin, että voi miten yksinkertaista se olisi ollut. Mutta sitten, sitten kun mä Marua katselin ja, ja hänen niin kuin kasvojaan, niin... Ja katselin niin kuin sä ja äitiä, niin oli pakko todeta, että kyllä se taisi tulla vauva. <lacht> niin paljon muistatte kuitenkin piirteiltään.
0: Ensimmäinen ajatus tästä on, että onpa julma <köhön> sisko, että <köhön> ajattelee <köhön> näin. Mutta kyllähän tuo on aivan normaalia ikään kuin oman mielen hoitamista, että pieni lapsi selittää itselleen, että voihan tässä olla näinkin, että eihän tämä, tämä tässä on joku erehdys.
1: Kyllä, ja mä mietin tämmöistä vaihdokkuutta myös toisinpäin, että kyllä mä pohdin, että mä olen vaihdokas. Mutta on löydetty jostain valintamyymälä edestä niin vaunuista tai jotain muuta. Et tässä on jotain outoa salamyhkästä, että kun me ollaan niin erilaisia. Että...
0: Varsinkin kun sitten äitisi menneisyydestä <köhön> löytyi vielä yksi lapsi. Kyllä,
2: se ei mitenkään vähentänyt näitä spekulaatioita. <köhön> kun Ludmila kuoli, meille syntyi yhtäkkiä menneisyyden sisar, Ulpukka. Sinä sait isosiskon, Ja minulla oli sitten yhtäkkiä kaksi. Tosin ulpukka eli vain aamusta iltaan. Aamu kymmeneltä sain äidin henkikirjoituspapereista tietää hänen olemassaolostaan. Ja jo iltapäivällä sain kuulla, että hän oli tehnyt itsemurhan 34-vuotiaana. Hänen pienet lapsensa löysivät hänet eräänä iltapäivänä keittiöstä. Hän oli ottanut kourallisen lääkkeitä, ja juonut kaksi pullollista puhdistusaineita, hoitanut asian varman päälle.
0: Yksi suuri asia tässä kirjassa on erilaisuus ja erilaisuuden sietäminen. Marun elämisen aikana ei puhuttu niinkään vielä syrjäytymisestä, syrjäytyneistä ihmisistä, jo, jota toki Maru oli. Hänellä ei ollut ystäviä eikä menestystä elämässä sillä tavalla kuin monella muulla. Kuinka paljon tämä erilaisuuden sietäminen pyöri mielessäsi, kun kirjoitit?
1: Kyllä, varmasti, koska Marun kautta mä näin sitä ihan hyvin varhaisesta lapsuudesta lähtien, miten poikkeamaan suhtaudutaan ja miten julma maailma voi olla ja jopa minä sen maailman mukana julma ja, ja, ja hyljeksivä ja pakoon juokseva. Kyllähän se, se ehkä tärkeimpiä teemoja tuossa on just se erilaisuus. Ja yksinäisyys. Ja ei tarvitse olla kovin, kovin kummosella tavalla nytkään suuresta massasta poikkeavaa, että tulee kiusatuksi tai jätetyksi syrjään. Ei siinä tarvitse niin dramaattisia toimenpiteitä olla. Yksinäisyys on iso ongelma. Suurempi kuin me ymmärretäänkään, koska ei yksinäiset ole marssimassa yksinäisyyttä vastaan tai, tai sen puolesta, että saisivat kavereita. Yksinäiset on yksin ja kotona ja
0: hiljaa. Tästä erilaisuudesta tulee väistämättä ajatuksia nykyaikaan, kuinka me tänä aikana siedetään erilaisuutta ja kuinka siihen pitäisi suhtautua nimenomaan, jos ihminen on jossain määrin vammautunut tai jollain tavalla hänellä on terveydellisiä seikkoja, joihin me kiinnitämme huomiota, niin osaammeko vieläkään olla sillä tavalla, että se suhtautuminen olisi luonnollista. Toki nykyaikana on ilmiöitä, kuten olet maininnut, että, että marunkin elämä olisi saattanut olla helpompaa.
1: Joo, marun elämä olisi voinut olla helpompaa, jos ajattelee semmoisia ilmiöitä kuin, että nyt puhutaan aika paljon vammaisista, vapautuneemmin. Siis kehitysvammareista, on, vammaisista on niinku <lopit-vammaisista> kehareita, on, on bändejä, on, tota, on tv-sarjoja ja, ja sen, sen kaltainen joustavuus ja suvaitsevaisuus varmasti on ainakin osittain lisääntynyt. Mutta toisaalta sitten tämä elämäntyyli, kiire, menestymisen jotenkin semmoinen velvollisuus tai pakko tai, tai, ja, ja sosiaalisen median niin kuin nopeat käänteet, ilmiöt, jotka syttyy ja sammuu. Tämä hektisyys tuo myös semmoisia vaatimuksia, jotka hitaammille syystä tai toisesta tai sitten vaan muuten vetäytyvämmille ihmisille on ihan liian suuria haasteita, että putoavat kärryiltä jo, jo ihan heti. Alussa.
0: Entä äh, sitten toinen puoli tästä asiasta, kun Maru eli aikaa, jolloin ei ehkä lääketieteellisesti ehdytty tai pystytty tekemään niin paljon kuin äh, nykyaikana, hän ehkä olisi leikkauksilla saanut paremman elämän. Joudutko kirjoittaessa miettimään <köh> yhtään sitä, mitenkä Talostaantuma ynnä muut, kun ne riisuvat alas terveydenhuoltoon ja, ja varallisuutta hoitaa ihmisiä, niin tuliko mieleesi pelko siitä, että nämä ovat ne ihmiset, jotka kärsivät kaikkein eniten tästä alasajosta?
1: Niin, varmasti on käynyt jo että tavallaan, kun ajattelee, että tämä menee myöskin tämmöinen osattomuus, tai nyt kun ajattelee kaikkia näitä yhteenneuvotteluja ja irtisanomisia niin perheissä, Pahimmillaan se aiheuttaa monenlaisia ongelmia sitten ja sitten, kun perheessä on ongelmia vanhemmilla, niin sitten lapset jää heikommalle huolehtimiselle ja silloin ei myöskään huolehdita just lääketieteellisistä korjausleikkauksista, terapiasta, kaikesta säästetään tai kaikkea yksinkertaisesti ole tarjolla enää ihmisille. Että et se on tämän, tämän, juuri tämän ajan, jossa me puhutaan, niin se on semmoinen kauhuskenaario, että tavallaan tulee sellainen uusi aalto ihmisiä ja lapsia, joita ei hoideta ja joiden sit hoitamattomuudesta johtuen koko elämä voi saada aika surullisia sävyjä.
0: Sinulla oli varmaan paljon aineistoa tässä, kun kirjoitit Marun tarinaa elämäkertaa maisissa kirjoissa. Kirjoissa, jotka kertovat todenmukaisesti siitä, mitä on eletty, niin olennainen seikka on se, että mitä siitä on jätetty pois. En... Varmaan mietit kyllä, kun karsit ja kirjoitit Joo. uudestaan ja uudestaan.
1: Joo. Mä en osaa niin kategorisesti sanoa, että olisi ollut jotakin, mitä mä ajattelin, että mä jätän nyt kokonaan pois missään kirjoittamisen vaiheessa. Et se tavallaan tuli se poisjättäminen ihan semmoisen joka kirjoittamiskerran jälkeisenä, niin ja se on ihan niin, te- työvaiheessa semmoinen leikkaaminen ja tavallaan editoiminen siitä tekstistä karsia Rönsyjä ja liikoja, että vaan niin kuin polttaa sitä puhtaammaksi ja puhtaammaksi. Mä en osaa sanoa, että mikään osa-alue sinänsä olisi jäänyt pois, mutta paljon pieniä tarinoita, paljon yksityiskohtia on jäänyt pois toki, koska mä halusin kuitenkin, että tämä on niin kuin kirkkaampi.
0: Onko se myös sillä tavalla karsitun kirkas, että olet, olet kirjoittanut sen hyvin läheltä Marua ja sitten itseäsi? Ja siinä ei nyt olekaan kovin paljon ajankuvausta sitten sotavuosien jälkeen, sanotaanko tuosta välikaudesta. Nykyajasta on sitten Eimi Vainhausit mm-hmm. ja Breivikit, mutta siitä välistä ei juurikaan ole sellaisia yhteiskunnallisia mm-hmm. kuvauksia.
1: Joo, sitä piti juuri miettiä ja varmaan osin karsiakin sitä kuvausta, että, että kuitenkin se tärkein tapahtui. Siellä kotona ja neljän seinän sisällä ja siinä maailmassa, joka Marulle oli se Marun maailma. Eli niin kuin kotityö, se ihan pieni elämä, pieni yksityiselämä.
2: Minä laitan hallin, radion tai levysoittimen täysille, ettei Maru kuule. Mutta Maru on jo poissa. Hiivin hiljaa eteiseen ja painan korvani komeron ovea vasten. Hän osaa olla hiljaa, vaikka hänen hengityksensä tuhiseekin. Enemmän kuin kenelläkään, jonka tiedän.
0: Kerro yksi yksityiskohta, joka minua kiinnosti lukiessa. Oliko aivan totta se, että Marulla oli pieni komero, missä hän tykkäsi asua?
1: Niin hauskahan, kun se olisikin tyydyttää sun uteliaisuutesi, niin mä en kyllä vastaa tähän, koska tuntuu, että mä vien jotain lukijalta, jos, jos tota mä sanon, että on totta, totta, tai varsinkin, jos mä sanon, että ei se ole fabulointia.
0: <tys> Mutta en välttämättä olla kysymättä, koska se liittyy niin olennaisesti Maruun mm. ja Marun elämään siihen, miten laajaa, miten, mm. miten rajattua hänen elämänsä oli. Oli asia, kuinka tai kuinka... niin sille ei ole siinä mielessä merkitystä, koska se istuu tähän tarinaan erittäin hyvin. Se on niin hyvä osa tätä tarinaa. Se antaa lukijalle konkreettisen kuvan siitä, minkälaista on erilaisen ihmisen elämä. Hän ei ole joka suuntaan menossa, vaan hän elää rajattua elämää.
2: Muuttamisessa ehdottomasti vaikeinta oli komero. Jos haluaisin olla hauska, sanoisin komerosta tulo.
0: Olet tässä kirjassasi kirjoittanut, että tämän oven halusit avata vielä kerran ja nyt sulkea, mitä se tarkoittaa?
2: Haluan avata oven vielä kerran selkosen selälleen ja sitten sulkea sen
1: lopullisesti. Se tarkoittaa sitä, että kun kirjoittaa tämmöistä kirjaa, jota on valmistellut 50 vuotta, niin... Niin sitten kun sen tajuaa, että nyt mä oon sitä kirjoittanut ja kohta se tässä loppuu, niin tulee semmoinen tunne, että nyt se on täytetty.
2: Aina välillä on aikoja, jolloin kuljemme ympäriinsä ylen onnellisina. Tässä
1: se on ja, ja kuvaamme myöhemmin vielä lapsuuttani, nuoruuttani tai jo, jollakin tavalla Perhettä, niin en koskaan enää näin. En koskaan enää mene tähän tarinaan sisälle, että, että mä niin kunnioituksesta suljen tämän oven. Siinä on vain tuli se tunne, että se sisältää niin surua, ja hyväisiä, mutta se sisältää myös niin uuden alun.